0: Clear. Radio Frequence Frequence Info Point Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequenz. Andreas Jäger, der bekannte Fernsehmetrologe, war zu Gast bei den Europatagen 2023 an der HBLFA in Raumberg-Gumpenstein, die vom 24 bis 25. November stattgefunden haben unter dem Motto mit Vision und Innovation in eine klimafreundliche Zukunft. Der Inhalt der Tagung wurde von Schülerinnen und Schülern der HBLA Raumberg-Gumpenstein mitbestimmt. Spannende Vorträge zu Klimathemen mit prominenten Referenten wurden dem zahlreich erschienenen Publikum geboten. Metrologe Andreas Jäger betitelte seinen Vortrag mit die akupolyptischen Reiter des Klimawandels. Wir hören nun eine Aufzeichnung seines Vortrages.
1: Ja, wir
2: sind in der Situation weltweit, dass wir vermutlich, was das CO2 betrifft, einen Overshoot erleben werden. Das heißt, wir kommen zu hoch rauf, um die Temperatur vernünftig unten zu halten. Das heißt, was wir machen müssen, ist dann natürlich irgendwann einmal CO2 aktiv aus der Atmosphäre zu nehmen. Um diese Leistung diese Leistung, das Ganze nicht nur sozusagen die Emissionen zu stoppen, sondern das aktiv rauszunehmen, diese Leistung werdet ihr verbringen. Da zählt man auf die Landwirtschaft. Ihr müsst Böden aufbauen und 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 Holzwirtschaft. Das sind alles, wenn man das gut macht, CO2 senken. Ja? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das zu tun. Das andere sind technische Ideen mit Carbon Capture and Storage, die super kompliziert sind. Ihr habt die Möglichkeit über Photosynthese das zu machen, was die Natur seit vier Milliarden Jahren macht. Ja? Also das wollte ich nur vorab sagen. Aber jetzt, äh, ich soll ein bisschen über die apokalyptischen Reiter, das ist so, so reißerisch. Ja? Ja, ich möchte euch nur ein bisschen wie der Sommer, ich, ich, möchte, ich werde euch drei vorstellen, die wirklich spannend sind, wichtig sind und eine große Herausforderung sind. Ähm, ich möchte euch nichts über euren Sommer erzählen. Das haben wir jetzt wirklich fertig endlich. Er ja, hat ein bisschen Oktober dauert. Mit Sommertagen war ja ein Wahnsinn. Es hat dann noch nie so so warmen September und Oktober hintereinander gegeben. Wir haben die Rekorde seit Mozart 1767. Ähm, äh, messen wir Temperatur in Österreich, in Kremsmünster, haben wir angefangen, die Benediktinermönche seitdem durchgehen. Und wir haben noch nie geschafft, dass wir zwei Monate hintereinander die alle Monate vorher pulverisieren. Also wir sind im komplett neuen Klima drin. Könnt ihr mir ruhig glauben. Ich möchte euch beweisen, in diesen Sommer hatten wir in Österreich riesen Glück. Es war im Winter extrem trocken, kein Schneefall, im Frühjahr trocken und dann ist im Sommer zum Glück immer wieder Regen gekommen. Aber es haben nicht alle so viel Glück gehabt. Ich möchte euch jetzt eine kurz durch den Sommer in Mittelmeerraum führen. Äh, Im Mittelmeerraum, 2. Juli-Hälfte, hat mehr oder weniger der gesamte Mittelmeerraum gebrannt, das ist eine Insel in Griechenland. Am 24. Juli ist in Oberitalien das größte Hagelkorn ever in Europa vom Himmel gefallen, dur den Durchmesser circa von meiner Hand 19 cm. Der alte Rekordhalter hatte 15 cm und ist eine Woche vorher vom Himmel gefallen. Ja? okay? Dann gab es man kann sich hier in Kärnten-Steiermark speziell erinnern, dass es sehr viel geregnet hat. Kärnten-Steiermark Hochwasser, am schärfsten hat es Slowenien natürlich zwei Drittel des Landes unter Wasser. Dann ist es weitergegangen am 6. Dezember, die Griechen, zuerst Waldbrände, dann schwerste Überschwemmungen am 6. Dezember. Und dann quasi in Afrika, in Dscherba, in Libyen die ultimative Katastrophe am 10. September. Ja, gehen wir es mal einzeln durch. Was ist passiert? 2. Julihälfte. das ist eine Karte, sehr sehr spannend von der NASA vom 25.07.2023 sozusagen die Bestandsaufnahme der Waldbrände im Mittelmeerraum. Wer ein bisschen älteres Semester ist, weiß, dass egal welchen Sommer irgendwo im Mittelmeerraum fliegen Löschflugzeuge. Normal zu der Welt. Das hört man was. Keine Ahnung. Portugal, vielleicht in Griechenland, vielleicht in Südteil. Irgendwo brennt der Wald. Das gehört im Mittelmeerraum dazu, wie es einmal im Gebet was diesmal komplett neu und komplett anders ist, dass an diesem Tag im ganzen Mittelmeerraum, vom Weltraum Waldbrände zu verzeichnen sind. Das geht hier wirklich von, von der Iberischen Halbinsel, von Spanien, Südfrankreich, Italien, Kroatien, Albanien, Griechenland, Türkei, Ägypten, Libyen. Äh, Uh, Tunesien, Marokko. Es geht vom Osten nach Westen und von Westen nach Osten zurück. Üblicherweise haben wir dann da ein bisschen feuchter, dann regnet es da oder es regnet da und dann ist es da vielleicht und da ein Waldbrand oder ein zwischen. Aber wir hatten eine Wetterlage. Was brauche ich für einen Waldbrand? Ich brauche für einen Waldbrand, dass es lange trocken ist. Und vorangegangen ist eine Wetterlage. 14 Tage durchgehend trocken, bei größter Hitze. Wir haben heuer fast den Temperaturrekord gebrochen, es gab 46 Grad in Sizilien. Das Wasser war auch hier ziemlich heiß. Also es war 14 Tage durchwegs, also wirklich von Gibraltar bis Zypern rüber, einfach wahnsinnig trocken. Und jetzt ist die Frage, die man sich stellen kann, ist diese Wetterlage, dass es wirklich der ganze Mittelmeerraum komplett trocken ist, 14 Tage lang, sodass überall der Wald brennen kann? Ja, in Griechenland, das wissen wir, die Griechen lieben es, Wälder anzuzünden. Das ist wirklich so. Wir mussten Waldbrandwarnungen für Griechenland wegschalten, weil die dann den Wald angezündet haben. Warum ist es der Fall? Eine falsche Gesetzgebung. In Griechenland passiert, das ist eigentlich normal. Wenn der Wald brennt, dann sagt man, ja, ist er ja wurscht, jetzt ist er ja weg, jetzt kannst du bauen. Also das war die Art, wie man, das ist die Art, wie man in Griechenland. Baugrund herstellt, indem man den Wald anzündet. Das ist wirklich so. Das ist Tatsache. Das ist, das ist eben, aber trotzdem, damit der Wald kann man so durch die Züten an, was ist das für Klimawandel? Nein, es muss ja trotzdem trocken genug sein, dass es brennt. Ja? Jetzt draußen, probiert es um mal den Wald anzuzünden. Wird schwer gehen. So, Okay, jetzt kann man sagen, ist so eine Wetterlage schon der Ausdruck des Klimawandels? Früher hätte man ganz eindeutig gesagt, ganz eindeutig gesagt, von einem Event her, von einer Geschichte kann ich... Kann, kann ich ich kann nicht von einem Ding auf ein Klima, auf eine Statistik schließen. Heutzutage, seit circa zehn Jahren, können wir das. Es gibt Attributed Science, Zuordnungswissenschaften. Und zwar folgendes: Das geht, wenn ich im gesamten Mittelmeerraum habe, ich Wetterstatistiken 150 Jahre. Ich habe Also so grob. Also wir haben ja in Österreich 257 Jahre. Wir haben eine der längsten Messreihen auf der Welt. Aber die anderen haben jetzt auch seit 150 Jahre gemessen. Das heißt, sie haben eine lange Messreihe. Das heißt, ich kann mir anschauen, sagen wir mal so vor 1950 oder 1960, rückwärts 100 Jahre, wie wahrscheinlich ist eine Wetterlage, reine Statistik, Ausrechnung, wie wahrscheinlich ist eine Wetterlage, dass von West nach Ost komplett trocken ist, 14 Tage, bei diesem Wetter quasi, ich sage ganz bewusst, wie es früher einmal war. Da kommt man drauf, die Wahrscheinlichkeit dafür, statistisch gesehen, ist 0, irgendwas. Es war früher, und deswegen hat es es auch nicht gegeben, war praktisch, fast unmöglich, dass es so eine Wetterlage gibt, dass es wirklich überall trocken ist. Und nicht nur da, ja? sondern wirklich überall. Und so, und was man jetzt machen kann, ist, man kann durch Computermodelle das jetzige Klima der letzten 20, 30 Jahre hernehmen, das sozusagen nachmodellieren und dann geht man her und lässt den Sommer einfach mal 1000 Sommer lässt das Modell einfach mal tausend Sommer produzieren. Ja, bei dem kleinen Klima. Da kommt man auch auf Wahrscheinlichkeiten. Und dann sieht man, dass mit dem neuen Klima, dem neuen Klima ist sowas, die Wahrscheinlichkeit für nächstes Jahr liegt bei 10%. Das Modell kommt darauf, kommt, kommt, kommt zur Lösung, dass diese, mit dieser Wetterlage müssen wir alle 10 Jahre rechnen. Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, das ist Klimawandel. Da braucht uns keiner irgendwas. ja. Ich finde es immer lustig, wenn dann Leute sagen, den Klimawandel beide das sind wir schon gegen und so. Das erinnert mich immer an diesen, an diesen Witz, über den ich früher sehr gelacht habe. Da springt einer aus dem zehnten Stock und beim zweiten Stock sagt er, na bis ist es super, wenn man ja ja? so das passiert. So kommt es mir vor, wenn man jetzt sozusagen sagt, den Klimawandel, das ist einfach wirklich lächerlich, wenn ich mir Zahlendaten Daten, Fakten anschaue. Es gibt die normative Kraft des Faktischen. Der sind mir jetzt ausgesetzt. Also alle, die glauben, es ist nicht so, die werden auf die Schnauze fallen. Es ist leider. Das, tut mir leid, das ist meine wirklich, ich beschäftige mich seit langer Zeit, sehr intensiv mit dem Klima. habe das damals studiert und beschäftigt mich mit dem Laufen. Und das, es, es wird nicht besser. Ja, es wird nicht besser. Wir müssen was tun, wir können was tun, meine Fix überzeugen. Trotzdem gehen wir weiter im Sommer. Was ist dann passiert? Nicht abschrecken lassen. Ich weiß jetzt genau, was alle mal oh, 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 was macht er. Schaut, schaut das ist, muss ich zuerst, das ist für einen Metallogen, für mich ist das eine Braunkarte, eine der wichtigsten Wetterkarte für mich ist das, aber man muss sich auskennen. ja. Also, zuerst fangen wir mal Stück für Stück an. Wir haben, das ist die Iberische Halbinsel, Italien, Griechenland, Türkei, da seht ihr England, die britischen Inseln, da seht ihr Skandinavien und da, wo es so grün und gelb ist, da sitzt in fünf Kilometer Höhe ein Tief. Ja, das ist ein Tief. Und da, wo es so orange ist, ist der Druck höher, speziell da draußen im Atlantik, haben wir ein Hoch. Eine total spannende Wetterlage, als es damals, ihr könnt es euch noch erinnern, es hat dann plötzlich geheißen, der Atlantik, der Nordatlantik, wir messen seit 60, 70 Jahren sehr genau, mit Satelliten schauen wir und hängen aber bei den Moment, aber wir kennen uns aus, noch nie war der Atlantik so heiß. Da habe ich mir damals schon gedacht, passt auf, wenn der Atlantik so warm ist, dann baut sich hier ein Hoch auf. Und die Antwort auf dieses Hoch ist bei unserem in den westlichen Zonen der mittleren Breiten kann nur hier ein Tief sein. Und ich habe schon gedacht, ich bin gespannt, ob unser Sommer dann feuchter wird. Und es ist passiert. Es ist immer wieder zu Kaltlufteinbrüchen aus Norden gekommen. Ich meine, die Luft war nicht wahnsinnig kalt, weil das war der siebtwärmste Sommer ever. Seit 257 Jahren messen wir Sommer, das war der siebtwärmste trotzdem. Wir sind es nur schon gewohnt. Ja? Aber es ist quasi kühle Luft von Norden nach Süden durchgebrochen. Das hat uns in Österreich den Sommer gerettet. Das hat den Wald alles. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, ja. Das hat uns gerettet. Aber in Italien, hier im Mittelmeerraum oder auch eben auch im südlichen Österreich, Tirol, Steiermark, war es nicht so gut. Weil was passiert? Das ist eine Wetterlage. Wenn ich als Meteorologe ich sehe den Zeitstempel nicht. Das Zeitstempel ist 25. Juli 2023. Da steht, das kann man wahrscheinlich nicht lesen, ja? Wenn ich den Zeitstempel nicht sehe, dann sage ich, das ist, das ist wahrscheinlich Oktober. Das ist ein typischer Fall, Mittelmeerraum, da ist noch ein warmes Meer und alles, dann kommt aus Norden kalte Luft, dann habe ich hier eine Genua-Zyklopinese, steht ein Tiefdruckgebiet, ein Italien-Tief, Mittelmeer-Tief, wie man das Kind nennen will, und es beregnet dann den Süden, weil in Italien regnet es ja vor allem im Sommer trocken und es regnet sozusagen den Rest des Jahres. Aber im Sommer ist Italien trocken, deswegen fahrt man da immer auf Urlaub, wenn es sicher ist, ja, so also 13. E. Ja? Also diese Wetterlage durch den Klimawandel angefeuert war ganz, ganz untypisch für dieses Jahr. Normalerweise dominiert ein Hoch. Das Tief ist allerdings mit Mistral kalter wieder runtergekommen. Und was ist passiert? Diese kalte Luft ist auf extrem heiße Luft getroffen. Es war ja 46 Grad heiß. Auf extrem heiße Luft. Und diese heiße Luft war extrem mit Wasserdampf beladen. Der Wasserdampf ist der Treibstoff von allem von jedem Gewitter, von jedem Tiefdruckgebiet, von einem Hurrikan, von einem Tornado, das ist immer der Wasserdampf. Wenn der Wasserdampf in der Luft ist, der jetzt in der Luft ist, ja? diese unsichtbaren H2O-Moleküle, die jetzt überall herumfliegen, ja? wir haben jetzt eine Luftfeuchtigkeit von keine Ahnung, 6%, 50%, ja? das, heißt, das, heißt, das heißt, die sind da, man sieht sie nur nicht, wenn, sie, wenn, das, wenn das kondensiert, dann haben wir plötzlich Wasserbröckchen. So, und wenn, diese, wenn dieser Wasserdampf kondensiert, wird ganz viel Energie frei. Und wir hatten hier sozusagen extrem heiße Luft und ein sehr heißes Meer und was will dieses Meer machen? Das Meer sagt, die Luft, wenn die heiß ist, wie der Föhn im Badezimmer, ich werde mir die Haare föhnen mit, föhnen mit warmer Luft, ja? weil dann nimmt sich Wasser dann auf und das warme Wasser sagt, nehmt die Moleküle, passt schon. Die waren sehr in Bewegung, konnten sich gut lösen, ja? das heißt, da war die Luft sehr feucht. Das heißt, hier ist es immer, wenn warme Luft auf kalte Luft trifft oder kalte auf warme. in dem Fall, dann kommt es zur Entwicklung von Tiefdruckgebieten. Nur in dem Fall, das ist ganz klassisch, zu so Generzykler gelesen kommen, zu schweren Gewittern gekommen, aber in dem Fall war unglaublich viel Energie. Wahnsinnig viel Energie. Wenn wir zu dem Hagelkorn kommen, wie entsteht ein Hagelkorn? Das entsteht nicht von jetzt auf gleich. Das ist für ein gefrorenes Falle vom Himmel. Ein Hagelkorn fängt ganz klein an, das ist ein gefrorenes, kleinstes Wassertröpfchen, das gefroren ist, das wird vom Aufwindschlag in einem Gewitter, im Gewitter wie immer ein Aufwindschlag. Und ein Aufwindschlag. Es wird vom Aufwindschlag erfasst. Ja, und während es nach oben geht, frieren andere Tröpfchen an. Ja, das wächst während dem Aufgehen. Dann fällt es aus diesem Aufwindschlauch raus und wenn die Geometrie von diesem Aufwindschlag passt, dann fällt es beim Runterfallen wieder in den Aufwindschlag rein und fährt hier Paternoster den Kreis. Und dabei wird es größer, 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 größer. Wenn man halt von durchschneidet, schneidet, schaut das aus wie ein Zwiebel, Schicht für Schicht. So, wie lange dauert es? Wie lange fährt es im Kreis? Bis es zu schwer wird, das hat jemand Physik verstanden, bis es zu schwer wird. Dieses Hagelkorn mit 19 cm Durchmesser, da hatte ich einen Aufwind von ca. 200 Stundenkilometer, sonst geht es nicht. 200 km/h aufwärts. Und das heißt, es ist von Zufall dass ich jetzt die ganzen Rekorde zweimal hintereinander geschlagen habe für Hagelkorn, weil eben jetzt besonders viel Energie da war. Also das eindeutige der Klimawandel. Dann die, also ein, ein, sagen wir mal ein Indiz, das kann man jetzt statistisch nicht nachweisen, da kann ich keine Artikel Science machen, aber es ist also ein ziemlich auffälliges Signal. Das zweite ist, 4. August, die schweren Überschwemmungen im Süden von Österreich, aber vor allem in Slowenien. Wie ich schon gesagt habe, die Luft ist voller Wasserdampf und das Tief, das drückt es wie ein Schwamm quasi auf. Aus, dann kommt da einfach mehr Wasser runter. Es hat bei diesen Überschwemmungen, naja, schauen wir mal, schau mal auf die nächste Folie, also das war, weil einfach viel Wasser dran stehen ist. Aber jetzt ist Folgendes passiert, und es ist das spannend, jetzt geht ein echter Krimi los. Also bis jetzt war das cool, aber ab jetzt ist es ein Wahnsinn, was jetzt ab dem Sommer passiert ist. Das war so exzeptionell, dass ich mir jetzt wirklich geflasht und ich habe schon viel gesehen. Passt drauf! Also, wie vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir leben in Österreich in der Westwindzone der mittleren Breiten. Das heißt, das, bei uns ziehen nacheinander Hoch- und Tiefdruckgebiete durch. Dann habe ich früher, hat man gesagt, drei Tage schönes Wetter, drei Tage schlechtes Wetter, drei Tage die kommen vom Atlantik rein und werden vom, vom Polarjet, das ist ein Starkwindband in 10 Kilometer Höhe, werden die angeschoben. Ja? So. Und der Punkt ist, dass dieser Polarjet, ich sage einmal Frau Holle dazu, die schiebt uns die Tiefdruckgebiete rein und wenn es dann kalt genug ist, dann schneit es. Ja? Und sonst regnet es halt. Oder oh, scheint die Sonne. Dass dieses, dieser Polarjet in großer Höhe, den man übrigens merkt, wenn man zum Beispiel ein Flugzeug nach New York fliegt, fliegt man gegen diesen Jet und wird gebremst. Braucht man mehr Kerosin und mehr Zeit und brückt hat sich mal okay? Dieser Polarjet ist, das erklärt sich warum, aber der ist schwächer geworden. Und das heißt, dass diese Hoch- und Tiefdruckgebiete dazu tendieren, langsamer zu ziehen. Sie werden größer, je größer sie werden, umso behäbiger. Und es gibt dann eine kritische Wellenlänge, das ist eine sogenannte Wasp-Welle. Ja? Also das ist eine Welle, je größer die Wellenlänge, desto langsamer ist die Phasengeschwindigkeit, was man alles in Physik lernen und dann am Ende doch brauchen kann. Ja. Okay. Also, es ist wurscht, auf jeden Fall, diese werden immer, und irgendwann gibt es ein Blocking, da kommen sie, normalerweise bewegen um die Kalotte, um die Erde herum, aber irgendwann stimmt. Das ist sozusagen eine blockierende Lage, eine Omega-Lage. Die Atmosphäre hat Verstopfung. Wenn das steht dann, dann stehen hier zum Beispiel zwei Tiefs, da ein Hoch, da hört es nicht auf zu regnen, da hört es nicht auf die Sonne zu scheinen. Und genau das ist passiert. Irgendwann ist eines ist sich weitergezogen, es hat sich eine blockierende Lage ausgebildet. Das hat dann so ausgeschaut. Ich habe hier also flankierend Omega. Ich habe hier zwei Tiefs in der Mitte des Hochs. Das hat uns diesen unglaublichen Herbst beschert. Okay, ja. Und hier eben, die Luft ist wahnsinnig feucht. Es hört nicht auf zu regnen, es ist wahnsinnig viel im Himmel, das runterregnen kann. In Griechenland gab es eine Station, da hat es 700 Liter in 24 Stunden geregnet. 700 Liter. Wie viel regnet es hier in im Jahr? 1400.
0: 1400,
2: ihr viel Stau. In Wien zum Beispiel sind 600 Liter im Jahr. Also das sind, das sind unglaubliche Regenmengen. Also deswegen hatten die dann in Griechenland diese schweren Überschwemmungen. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter, jetzt kommt, also jetzt kommt das, was für mich persönlich, in meiner Erfahrung, irgendwie Neuland war. Das ist mir so noch nicht untergekommen, das hat mich wirklich geflasht. Irgendwann ist das Zeug trotzdem ins Laufen gekommen. Dieses, weil ein Blocking hält auch nicht ewig, das kann einmal zwei, drei Wochen dauern und dann flutscht es wieder durch. Ja? Und dann ist dieses Hoch hier rübergezogen nach Osteuropa und hat dieses Tief hier nach Südosten übers Mittelmeer abgedrängt. So geh du da runter, du störst da. Ja? Ein Tief muss man wissen, das letzte zum Verständnis, ein Tief, damit es funktioniert energetisch, braucht sozusagen den Gegensatz zwischen dieser warmen und kalten Luft. Wenn es das Hoch darüber geht, dann schnürt, dann schnürt dieses Hoch, das Tief, von seiner Kaltluftzufuhr ab. Dieses Tief muss sterben. Wir nennen das Kaltlufttropfen, füllt sich auf, zwei Tage später nichts mehr Wolken. Zuerst hört es auf zu regnen, dann lösen die Wolken auf, die Sache ist Geschichte. So, und dieses Tief hat sich gedacht, wenn du mir die Kaltluft nimmst, dann sackle ich um auf Hurricane. Weil ein Hurricane, der lebt nicht von dem horizontalen Gegensatz, sondern vom vertikalen. Je heißer es unten ist und je mehr Wasserdampf als Treibstoff er zur Verfügung hat, ich brauche Hügel in der Karibik. Mindestens 27 Grad Wassertemperatur, dass der so in die Luft groß genug ist, dann bildet sich ein Hurricane mit dem Auge und den Stürmen <lacht> und allem Möglichen. Und das hat es tief gemacht. Es ist zum Medicane geworden. Das ist ein Kofferwort aus Mediterranean Hurricane. Medicane. Ein Phänomen, das man erst, und das ist super interessant, erst seit den 80er Jahren kennt. Vorher war man das gar nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und dann ist folgendes passiert, das sind die letzten Folien, ich langweile euch nicht mehr lange, aber das ist jetzt wirklich noch, das ist jetzt eine Moment ich in drei Tagen von Griechenland nach ja. Libyen. Also das ist, das sind sozusagen äh, Regenradergeschichten, also Regenmengen vom 6. September, da sind wir in Griechenland mit diesen 700 Litern pro Quadratmeter. Das Tief wird über das Brüten, also das Mittelmeer hat über 30 Grad gehabt, das heißt für einen Hurrikan die perfekten Bedingungen, wahnsinnig viel Futter von unten, ja, Wasserdampf, super, das kann ich brauchen, ja. okay. Also, da hat es bereits umgebaut auf Medicane, also sozusagen der kleine Bruder eines Hurricanes. Warum kann das nicht ein supergroßer Hurrikan werden? Weil? Nein, nein, am Äquator entsteht kein Hurrikan. Erst ab 5° Nord, ich brauche die Corioliskraft. die Größe. Der Herr kennt sich aus, das, das Mittelmeer ist zum Glück zu klein. Weil immer wenn ein so ein Hurrikan aufs Land kommt, verhungert er, weil verhungert nichts nachkommt. Aber es ist dann trotzdem auf, äh, auf derma getroffen und hat dort zu diesen schweren Überschwemmungen geführt, weil dort gab es auch eine unglaubliche Steilküste, zusätzlich zu diesem Medicane noch eine, eine orographische Hebung und das hat zu diesen schweren Überschwemmungen geführt. Natürlich wissen wir, dass die schweren Überschwemmungen passiert sind, weil zwei Dämme gebrochen sind, die nicht servisiert waren. Das ist ja klar, wenn wir wirklich. Aber trotzdem, dass so viel geregnet hat, ist absolut auszugeben. Also was wir sehen, jetzt kann man sich fragen, ja, mal, jetzt kann man sagen, ja das ist ja die... Was geht da im Mittelmeerraum in Nordafrika? Und die, die Griechen, die haben immer ein bisschen... Äh, das, das bei uns, da fliegt man hin, macht kurz Urlaub und wenn es dann schlimm ist, fliegt man wieder weg. Ne? Also, das ist, ja, das ist ja immer schon so, das ist ja nicht so gut. Also die frage, kann das bei uns auch passieren? Ja? Kann das bei uns auch passieren? Äh, wer kann sich erinnern im September? Im September, Anfang September, das, vielleicht kann sich niemand hier erinnern, aber in Tirol und in Fahrberg gab es Hochwasser. Der Inn und der Rhein haben Hochwasser geführt. Ja? Also in Fahrberg, weiß es ganz genau, da war es ein 60 jährliches Ereignis. Also eine Hochwasser, wie es alle 60 Jahre, wenn man sich die Ganglinien statistisch anschaut, alle 60 Jahre vorkommt, das ist super, weil die Hochwasserverbauung ist auf 100 Jahre angelegt. Man sagt, ich mache so hoch, die Verbauung 100 Jahre ein bisschen mehr, dann wird schon passen, ja. das 200-Jährige wird noch kommen. Weil das ist dann eh zu teuer, da muss ja da auch irgendwo rauf. Also das passt schon. Ja? Also das heißt, es war ein 60 jähriges Hochwasser am Rhein in Farlberg. Ich war zufällig draußen. Ähm, die Vorflut, da, da, da ist ein bisschen Wasser drin gewesen, Retentionswecken, hat alles eigentlich gut funktioniert, aber es war knapp. Wann war das letzte, also ein 60 jähriges Hochwasser, wann war das letzte 100 jährliche Hochwasser in Farlberg? Was kann man nicht einmal, die Farlberger? Das war am 18. August 2022, den Sommer davor. Rein der Lauterbahn unter Wasser. Schwerste Überschwemmungen. Wir sind nicht außerhalb der Physik, nur weil wir in diesem wunderschönen Österreich leben. Auch bei uns wirkt Physik. Die Luft ist wärmer als früher, wenn sie gut mit Wasserrand versorgt wird, dann kommt es zu solchen schweren Niederschlägen. Ja? Das ist einfach so. Das muss so sein. Unsere Luft wird mit dann versorgt, entweder vom Atlantik, oder vom Mittelmeer, zum Glück, sonst geht es im nicht. Ja. Weil der Süden, Süden Österreichs nicht so wunderbare Bedingungen, damit ein toller Wald wächst. Ja. Also das heißt, wir kommen da nicht. Wir sind da schon oft sehr knapp vorbeigegangen. Was ist mit Waldbränden? Könnt, müssen wir das erleben, was die, was die im Mittelmeerraum jedes Jahr haben? Ist das ist bei uns jetzt auch so. Der typische Waldbrand in Österreich nach Statistik, wir haben in Österreich keine Ahnung, im Jahr 100 bis 200 so kleine Waldbrände, vielleicht auch ja, Das ist so typisch. Ja. Und was war 2021? Hier schwang an der Rax, da waren es 115 Hektar. Das ist genau das, wovor ich mich diesen Sommer gefürchtet habe. Die Bedingungen haben alle gepasst. Wenn der Regen gekommen wäre, hätte man das erlebt. Also wir können sehr wohl in so Waldbrandszenarien reinlaufen. Ja? Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Wir müssen uns dagegen warten. Ich bin fast fertig, ich bin wirklich fast fertig. So, oder so wirklich wie der Christian Mätschiner. <lacht> Dann kommen wir zu Gewittern, sind Gewitter, sind Hagelkörner, ist das ganz möglich? Ja natürlich, 2021 in einer Nacht in Oberösterreich 24 Stunden, 22 Millionen Euro schaden. Auch das ist häufiger geworden. Darauf müssen wir uns einstellen. So, was brauchen wir? Ich mache es ganz schnell. Was wir brauchen und was wir haben, wir brauchen Lösungen. Wir brauchen grüne Schwäne. das heißt, es sind Überraschungen, weil ein Schwan an einem See ist normalerweise weiß. Wenn der grüne Herr denkt, was ist jetzt los, das ist eine, ein, der ist sozusagen per das ist so die Idee, das ist ein Schwan, also etwas Unerwartetes, das das ganze System umkrempelt, wirklich über den Haufen wirft und aber das die Sache zum Guten wendet. Ein grünen Schwan, den wir im Moment alle kennen, der wunderbar fliegt, ist Photovoltaik. Photovoltaik war vor 40 Jahren, da war es noch gar nicht auf der Welt, lange nicht, war das so teuer, hundertmal teuer wie jetzt, das hätte uns nie helfen können bei diesen Problemen. Und vor 40 Jahren hätte sich keiner gesagt, sagen wir drauf, ja, die Wirkungsgrad wird noch viel besser und dann machen das die Chinesen viel billiger, dass es nur noch ein hundertstel kostet. Und uns jetzt wirklich jeder vernünftige Mensch, der Möglichkeit hat, und ein bisschen ein paar Groschen auf der Seite, entschuldigung, ein paar Cent auf der Seite, der wird sich eine Photovoltaikanlage machen. Das ist ein Beispiel. Und jetzt sage ich euch noch, wir brauchen und haben ganz, ganz viele solche Schwäne. Wir zum Beispiel, wir, wir, der Christian hat es eh schon einige angesprochen, ich sage euch jetzt mal einen, vor dem ich komplett überzeugt bin, weil er komplett fliegt. Ein Riesenproblem gerade, aber das müssen wir einfach nur schaffen. Und da seid ihr ganz ganz vorne mit dabei und das ist auch eine extrem coole Geschichte. Ihr werdet damit nicht nur die Welt retten, ihr werdet damit auch viel Geld verdienen, hoffentlich. Weil das, 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 das habt ihr verdient. Agri-PV. Agri ist die Verschränkung von PV, von Stromerzeugen mit Landwirtschaft. Also das heißt, ich denke nicht nur so, ich denke nicht nur schwarz und weiß, ja, ich mache da Landwirtschaft und da versiegele versiegel ich den Boden mit, mit PV. Das ist eine totale Schnapsidee. Das ist nicht das, was wir brauchen. Man kann das unglaublich verheiraten. Das ist ein Beispiel aus Heideck, ähm, Heideck bei Graz, ich glaube im Nordosten von Graz. Und ihr seht es da schon, wunderschön, da ist eine Obstbauanlage, so eine Versuchsanlage, und da hat man es mit PV drüber abgedeckt. In der Steiermark gibt es nirgends, das wisst ihr alle, was alle, äh, gibt mehr Gewitter als in der, in der, in der quasi im Steiermark, das ist der Gewitterhotspot Europas. nirgends fallen so viele Hagelkörner von innen. Deswegen muss man natürlich diese Netze drüber spannen wegen Hagelschaden. Die Idee war, ich spanne kein Netz, sondern ich lasse diese Arbeit des Hagelschutzes, die, die Paneele machen, die muss man gut also genug machen, dass er nicht kaputt geht. Ja? Das hat man gemacht. Jetzt muss ich natürlich ich muss schauen, dass ich nicht zu viel Schatten mache, weil die Pflanze braucht ja nicht, Fotos sind die eh klar. Also hat man die 50% durchlässig gemacht. Da geht 50% durch, 50% ist Ernte. So, und wie ihr seht, funktioniert das wunderbar rote Äpfel. Das Ganze, das heißt, ich habe Stromernte und ich habe eine Apfelernte. Das ist einmal schon super. Und ich habe immer Stromernte, wenn man mal die Apfelernte aus irgendeinem Grund, wenn irgendeinem Schädel oder irgendeinem Pilz ausfällt, habe ich immer Stromernte, das ist einmal super. Es gibt so viele Effekte, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt positive Effekte, es geht noch viel, viel weiter. Ich bin fast fertig. Dieser Hang hier, man sieht es da, ist leicht geneigt. Die PV-Anlage ist so geneigt, das heißt, der Rind, das rinnt auf den grünen Streifen, wenn es regnet, rinnt es da runter und rinnt dann unten den Hang runter ins Wurzelwerk rein. Ich habe das Wasser dort, wo ich es haben will, bei den Wurzeln, nicht da oben in den Blättern, da will ich es ja nicht haben. Wenn es ein paar Tage regnet, dann kommen wieder die Pilze, dann muss wieder die Herbizide und so Geschichten. Der, der Leiter, der Versuchsanstalt hat, hat gesagt, er braucht das, wesentlich weniger Pestizide in dem Bereich mit, mit der PV als drüben. Da müssen wir sofort wieder reingehen, wenn es mal zwei, drei Tage regnet. So wie jetzt. Also und Noch ein Vorteil, der letzte sage ich euch auch noch. Wenn man, wenn man sagt, ja aber ich brauche die Flächen, ich muss ganz viel Strom machen. Das Problem einer PV-Anlage, jeder der eine hört, weiß es mittlerweile. PV-Anlagen verlieren mit der Temperatur extrem an Wirkungsgrad. Wenn die ganz heiß werden, die werden heiß, verlieren sie an Wirkungsgrad. Diese, diese PV-Paneele kann gar nicht zu heiß werden, weil die genießt die Verdunstungskühlung der Blätter darunter. Die kann, nicht, die kann nicht überhitzen. Die wird immer wirtschaftlicher sein, und besser funktionieren, als die PV, wo unten kein Gras und kein Apfelbaum wächst. Ja? Darum geht es. Also das wäre eine der Lösungen. Ich kann nur ganz kurz sagen, es gibt viel zu tun, wir müssen es nur machen. Danke vielmals.
0: Toll. Ja, das war der Fernsehmetrologe Andreas Jäger. Er hat uns erklärt, warum der Sommer so war, wie er war, und einen Ausweg gezeigt. Agro-PV. Im Anschluss an den Vortrag von Andreas Jäger gab es dann eine Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsvertretern, darunter auch dem Generaldirektor der Grazer Wechselseitigen Versicherung, Magister Klaus Scheitegel. Seine Versicherung ist durch den Klima... Durch diese Klimaveränderungen massiv betroffen. Die Schadensleistungen in der Elementarversicherung steigen jährlich. Die KZ-Wechselseitige ist der Steiermark, auf jeden ja Fall der größte Elementarversicherung, sehr stark und sehr aktiv am Balkan unterwegs. Die Elementarsparten sind sehr stark von Klimaereignissen betroffen. Müssen Sie sich eigentlich als Generaldirektor nicht auch täglich an die Straße abbicken, damit Sie endlich mehr ja, tut am Sektor der Klimaverbesserung?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, dass wir auf der Straße weil ich persönlich nicht machen, aber wir unterstützen natürlich massiv Initiativen auf wissenschaftlicher Ebene und gesellschaftlicher Ebene, um dieses Thema den Menschen näher zu bringen. Also, wir haben es heute in einem beeindruckenden Vortrag gesehen von Andreas Jäger, also äh, die Änderung ist da, gerade Versicherer wissen davon, diese Starkregenereignisse, heuer aber die Steiermark stark betroffen, der Südsteiermark, das wird in regelmäßigen Abständen kommen und darauf müssen wir einstellen und die Versicherer versuchen hier stark mit Präventionsmaßnahmen zu agieren, aber auch mit, mit klaren Statements, beispielsweise äh, zum Thema Bodenversiegelung und, und, und.
0: Aber werden Ihre Risikomodelle das aushalten, diese diese starke oder diese Erhöhung dieser, dieser Wasser- oder Hagelereignisse?
1: Derzeit halten Sie sie aus, weil wir sehr stark vorausschauend planen, stark in die Zukunft orientiert planen. Es gibt immer drei Phasen. Die erste Phase ist immer das Thema des Bewusstseinsmachen der Präventionsmaßnahmen. Die zweite Phase wäre dann schon ein, ein, eine Prämienerhöhung, eine Prämienhöhungen anzudenken, Selbstbehalte einzuführen und erst zum Schluss sagt man, man kann das nicht mehr darstellen, man kann das nicht mehr machen. Gott sei Dank noch, noch äh, ein bisschen was entfernt davon, aber es könnte kommen. Ja.
0: Sie haben es in Ihrem Statement angekündigt, die Kfz-Versicherung wird möglicherweise billiger, die Sturm- und Hagelversicherung möglicherweise teurer wird.
1: Ja, das ist genau dem technischen Fortschritt entschuldet im Bereich der Technik, automatisiertes Verfahren, Sicherheitssysteme und so weiter. Hier macht man einen technischen Fortschritt, wir müssen diesen Fortschritt auch im Bereich äh, des Klimas machen hier hat man einen, genau einen gegenteiligen Effekt.
0: Die Hagelversicherung macht ja groß momentan Medienkampagnen Richtung Reduzierung der Bodenversiegelung. Ich glaube, die ganzen Versicherer sind ja bei der Hagelversicherung ja mit an Bord. Äh, ist das jetzt rein nur ja, marketingmäßig, äh, weil das haben ja eigentlich die Bürgermeister in der Hand und die wir lassen ja nach wie vor an, Bau nach mal anderen zu am, Ortsbild, am, am Ortsrand. Ja,
1: mit Marketing hat das äh, nichts zu tun, sondern das ist schon der Sache gedient, wenn man sich vorstellt, wenn diese Starkregen auf versiegelte Flächen äh, prallen, das Wasser geht irgendwo hin und genau um diese Fragen geht es, also das ist kein, kein Marketing mehr. Ich glaube, man muss eher im Dialog hier einen Kompromiss finden, diese Veranstaltung in Raumberg hat ja auch das Miteinander, die Diskussion, und das gemeinsame Finden von Lösungen im Fokus und ich glaube, darum geht es.
0: Das war der Generaldirektor der Grazer Wechselseitigen, Klaus Scheitegel. Also die Kfz-Versicherung wird möglicherweise billiger werden, teurer wird bei der Elementarversicherung bei Sturm und Hagel. Radio